0: Dopoledne s proglasem. Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Milí přátelé, také v následujících minutách je tu pro vás radio Proglas, na něm jste právě naladili naše dopolední živé vysílání. Bulvár pro intelektuály. Kniha je tak manipulativní, že nemá obdoby. Novák si dokundeli promítl svůj celoživotní odpor ke komunismu. Novák je omezený interpret, měl napsat raději beletrizovaný životopis. A nebo dokonce Jan Novák je v oblasti historie obecné i literární sebestředným diletantem. Tak, tyhle velmi emotivní reakce vyvolala rozsáhlá románová monografie spisovatele, překladatele a dokumentaristy Jana Nováka s názvem Kundera Český život a doba. Spisovatele Nováka by mohli naši posluchači znát například z jeho knižního zpracování Osudu bratří Mašínů, zatím dobrý, anebo z knižního rozhovoru s filmovým režisérem Milošem Formanem. Samozřejmě jen výběrově říkám. Ta kulturní polemika je nebývalá, zajímavé na ní je to, že se v ní ani tak nejedná o text knihy samotný, ale o to, jaké asociace vyvolává jméno jednoho z nejznámějších českých spisovatelů Milana Kundery mezi jeho přívrženci nebo naopak odpůrci. Proto jsem si v tomto červencovém dopolední pozvala do Brněnského studia Proglasu, našeho stálého spolupracovníka, kterého můžete znát z pořadu knihovnička. Vedle mě právě usedl literární vědec a čtenářolog Jiří Trávníček. Víte Jiří.
1: Dobrý den posluchačům a děkuju za pozvání.
0: A inspirativní minuty následující půl hodiny vám od mikrofonu přeje Hanna Svanovská. Dopoledne s Proglasem. O čem kniha Kundera Český život a doba je? O životě nebo spíš o knihách Milana Kundery?
1: Je o obojím, je samozřejmě o obojím, protože jako Milan Kundera bez svých knih, kdo by byl, kdo by byl, to potřeba říct za prvé. Za druhé je to pokus tyhle dvě velké množiny spojit a nějak se v tom celém labirintu nestratit. A pro mě ta kniha hlavně je jako demitizující v tom, že Novák se snaží číst Kunderu zcela jinak, než jak Kundera sám sebe představuje, zejména pro západní publikum. Kundera si de facto ve Francii vytvořil svůj nový život a na tuhle vlnu Novák neskočil. A takže se vlastně jako poctivě hledá, jak to, jak to vlastně s ním do toho jeho exilové, do, do roku, než odešel do exilu, to znamená do roku 75 bylo.
0: Je to hledání poctivé?
1: Já myslím, že je velmi poctivé, co se týká materiálu, co se týká Nováková zápřahu. Je to kniha velmi poctivě odpracovaná, sám si sehnal kolem stovky jako svých vlastních svědectví. Jsou tam, jsou tam materiály velmi různého původu, od archivního materiálu STB až po, řekněme, veřejné zdroje, takže po téhle stránce se jí nedá vlastně nic vyčíst.
0: Trochu osobní otázka. Očekával si ty sám před vydáním, že kniha o Milanu Kunderovi vyvolá v České republice Made in 2020, tak tolik reakcí a to po většinou tedy negativních?
1: Očekával. Očekával. Nemusí hrát na vše věda. Očekával jsem to, protože Milan Kundera není neutrální téma. Milan Kundera je silové pole. Bojové pole, bych řekl dokonce.
0: Proč tomu tak je?
1: Uh, protože... Uh, Jednak to má svoji prehistorii. U Milana Kunderu se vždycky tady u nás bojovalo, tím myslím po roku 90, ale i předtím. Sformovali se takové dva tábory, jednak takový ten silně prokunderovský, jednak silně antikunderovský, už jenom z toho titulu, že prostě Milan Kundera je jako bývalý komunista a tak dále. Se mu tady tyhle se mu předhazovali a v podstatě ta debata se nedá, v této chvíli se nedá jako vést věcně. Navíc do ohně přililo tomu ta jeho známá kauza roku 2008, kdy se tedy přišlo historii hradílek na to, že tam je zřejmě, zřejmě teda nějaké, nějaké udání, na základě kterého se dostal jeden, jeden člověk do vězení na 14 let.
0: To tenkrát otevřel časopis Respekt.
1: Ano, to je to, je to co otevřel časopis Respekt.
0: Kam byste ty knihu osobně žánrově zařadil? Knihu Jana Nováka, samozřejmě.
1: Je to, je to biografie, je to biografie, která je velmi osobní, což se projevuje i mimo jiné v tom, že sám Novák do ní vstupuje. Připomíná mi to trošku techniku v drsné školy, kdy sám detektiv tam prostě taky si žije své osudy mnohdy velmi hrbolaté. A vlastně vstupuje tam jako ten, kdo ty prameny, takže je tam součást, součást daného pole a řekl bych, že je to taková trošku i jako studie biografická na téma
0: vlastně moderní české nebo středoevropské historie od 30. let dál na tenhle žánr, nebo na tenhle způsob pohledu, my nejsme asi v Čechách úplně zvyklí. My nejsme
1: zvyklí, to je, já myslím, že jedno z velkých nedorozumění, konců ty citáty, které se tady vzpomněla, jeden z nich mu vyčítá takovou tu nedostatečnou literárně historickou akriby, tak se vede tímto způsobem, protože my tenhle žánr neumíme, on... On je hodně anglosaský. On je hodně anglosaský v tom, že Anglosasové daleko organičtěji spojují život a dílo, než to my jsme přeci jenom jako vyrostli v té škole, kdy ta život a dílo by se neměly spojovat a nějak, nějak to mocně neumíme přijmout, bych řekl.
0: Pro mě osobně je na celé záležitosti fascinující, kolik lidí k textu zaujalo postoj, buď už úplně dopředu, aniž ho vůbec četlo, anebo četli jen úryvek, nebo dejme tomu třetinu. Jak je to možné?
1: No, jako připadá mi to trošku, jakože, jakože, jakože Novák se tady objevil jako někdo, kdo je na odstřel. Připadalo mi to trochu jako taková hra na Azore Trhej. Jo? A jako sám toho velmi lituju, že k tomu došlo a bohužel i někteří mi dobří přátelé se na, na tohle naskočili, což mě na něj jako mrzí.
0: Svědčí to něco o stavu třeba české literární kultury nebo nějakých kulturních diskuzí v našem prostředí?
1: No, svědčí to možná, že je že, 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 že nekultivovaná, nebo jak to nazvat, nevím. Svědčí to, svědčí to o tom, že jako si mohu něco myslet, aniž o tom něco vím. Jo. A tohle, tohle, já myslím, že není jenom věc téhle, téhle diskuse, že je tady mnoho takových bezserviserů, abych řekl, jako ti lidi, kteří ví všechno dopředu a nechtějí se nějak jako obtěžovat, nechtějí se obtěžovat jako materiálně. Konec konců Oskar Váladř řekl, přece, si tu, přece tu knihu nebudu číst, zkazilo by to můj názor na ní.
0: Na je kniha poměřitelná s realitou v tom smyslu, jak 60. leta 20. století známe ze vzpomínek dalších pamětníků?
1: No, 60. léta jsou tam jako hodně exponovaná. Je to taková klíčová doba. jako Řekl bych, že jsou poměřitelná, protože o 60. letech psal třeba ve svých pamětech Milan Uhde, Milan Jungman, Sergej Machonin, jo? abych jmenoval ty lidi, lidi z toho, řekněme, kulturního zázemí, kolem literárek, hostat do domu a tak dále. Myslím si, že se to jako hezky skládá s tím, co, co Dovák nám popsal. Jo? Že to takové období. Sám si myslím, a konec konců je to, je to i výraz toho, co jsem se dozvěděl od paní Kunderové z jejího rozhovoru v časopise Host, který byl také velmi kontroverzní, že tihle lidé trošku zamrzli v 60. letech. Že ta optika 60. let jako je, jednak, jako je trošku zahybernovala, to za prvé, a za druhé. Jako oni vlastně se za ní nedokážou nedokážou přenést.
0: Důležitou roli hraje Brno. Ano. Co nebrněnský čtenář? Užije si tu knihu stejně?
1: Určitě, určitě, protože jako předností Novákové knihy je, že on se snaží svého Milana Kunderu číst jako vždycky optikou prostředí a místa. A i to Brno se mi vlastně velmi zamlouvá v tom, jak on velmi plasticky podpisuje Královo pole, dokonce si zajde na kráhopolských toho, aby uh, pak teda vlastně ty všechny jako vztahy, které tady Kundera měl, ať už ze Spolužáky nebo jinak. A pak ta další prostředí jsou Praha, spisovatelství, jako Filmová akademie muzických umění. Takže myslím, že tohle je jako velmi, velký přínos řekněme, k plastičnosti Kunderova portrétu.
0: Milan Kundera viděl v hnutí odporu proti srpnové okupaci 1968, takové až národně obrozenecké vzednutí českého národa, což tedy pravda příliš nekoresponduje s jeho pozdějším názorovým vývojem v emigraci. Mm-hmm. V té době vznikla taky ona slavná polemika ano. s Václavem Havlem, která je čas od času připomínám na při různých příležitostech. Není vlastně ta současná polemika o Kunderovi jakýmsi zrcadlem našeho podprahového, nějakého dalšího zápasu o český úděl, nějaké to ideové kulturní směřování české společnosti?
1: Ty to říkáš úplně brilantně, tak mě to nenapadlo. Ale máš pravdu, máš pravdu, protože já jsem si to neuvědomil, ale já mám pocit, že že pořád hrajeme vlastně stejnou hru, ale jiný poločas. Že to je něco, co... je to podle mě ta kunderovská knižka je součástí nějaké naší terapie a kdybych měl pojmenovat tu terapii, téma té terapie, tak to je způsob vyrovnávání se s naší minulosti. A kdybych to měl ještě upřesnit, tak je to způsob, jak jsme se s naší minulosti nedokázali zatím vyrovnat.
0: Jan Novák si před léty píchl do taky ne, do jiné kauzy, která nějakým způsobem rozdělovala český národ a to byla kauza <hým> bratří mašínů. Ten román ano. zatím dobrý, ale to takové kontroverze nevyvolalo.
1: Vyvolalo to částečně, ale ne tak moc, protože myslím si, že trošku je tomu pomohl žánr. Ono přeci jenom ti mašíni jeho mají blíž k beletry. Je to vlastně jako, řekněme, faktografický román. E, když to Kundera, Kundera je víc jako na, na tom pólu té, té várhají, té pravdy, než toho Dichtung.
0: Pojďme se teď vrátit k obvinění některých z toho, že Kunderovská románovská monografie je Bulvár. Je to no. opravdu Bulvár?
1: Není, není, ne. To, to, tohle bych jako skutečně jako nedokázal zkousnout, nazvat něco takového bulvár nebo bulvár pro intelektuály. protože na to je ta knižka jako velmi dobře založena a v podstatě jako to, co se mu vytýká, že má hotovo dopředu, já tam nevidím, já tam skutečně nevidím. Já tam vidím to, že v klíčových okamžicích si Novák svého kunderu čte přes otázky. A snaží se vstoupit trochu do jeho hlavy a pochopit to, proč reagoval tak a ne jinak, a pochopit vlastně póly, mezi kterými se rozhodoval.
0: Ale přesto on do jeho soukromí, do jeho intimity vstupuje.
1: On tam vstupuje, a mi řekl, jako velmi, někdy velmi ocelovou botou, protože tam použil nahrávky státní bezpečnosti, které nejsou jenom, řekněme, politické povahy, názorové, ale jsou povahy i vlastně jako intimní, až velmi intimní. Pro mě je to trošku nahraně, sám jsem tak jako jako maličko obrazně řečeno zavíral oči, ale nevím, jestli se mi zavíral předtím, že bych tohle nechtěl tak úplně na kunderu vidět, anebo nebo tím, že prostě by Novák si tohle mohl ušetřit. Jo. Ale myslím si, že někde, někde se s tím mohlo tak lehce počkat, nebo se to odstředit.
0: Můžeš být konkrétní?
1: Já mám, mám na mysli ty, 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 ty jeho erotické skapády mm. zejména v tom, v, tom, v tom posledním období.
0: Jaká je pozice Jana Nováka v poli současné české literatury?
1: On je zde trošku cizinec, mimo jiné, že vlastně to je trošku tak jako, jako, jako mezigenerační. On vyrostl v Americe, jeho, jeho prvotina, podle mě nejlepší jako český debit v exilu, jaký byl napsán, Stripci z Chicago, je jako vynikající povídková knížka, která ho ukazuje jako člověka s velmi bystrým pozorovacím talentem a skvělým uchem, který dokáže poslechnoucí své postavy. Pak se víceméně překlopil po sametu k takovému tomu pólu, jako víc teda ta faktografie, ale napsal taky jako výborný životopisný příběh Milionový džib o, o, o své cestě do exilu, o tatínkovi a podobně. A on nám trošku jako kazí takové to, co my tady máme nalajnováne, takové to jako fiction, non-fiction, warheit, dichtung. On se mezi tím pohybuje velmi, velmi svobodně, vůbec ho to netrápí, jestli je někdy blíž tomu druhému, druhému pólu a velmi produktivně z toho těží. Ale já si myslím, že tohle je vlastně možná největší síla i té literatury současné. Jestli ona má něco nabídnout, tak je to spíš, spíš než ty artistní světy, takové ty jako experimenty na entou, tak spíš teda to, 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 ten meziprostor mezi těmito dvěma půly.
0: Posloucháte dopoledne s proglasem. Mým hostem je literární vědec Jiří Trávníček a hovoříme spolu o nové románové monografii Jana Nováka o Milano Kunderovi s názvem Kundera Český život a doba. Jan Novák se v ní kromě rekonstrukce kunderových životních peripetí pustil taky do interpretace jeho díla. Jak se mu povedly tyto pasáže knihy? Jak to podle tebe dopadlo?
1: Já myslím, že dobře, že, že Novák, jako, co se týká mě, jako, tak mám s ním naprosto teda zhodu skoro na 100%. Vidím ty vrcholy plně stejně jako on, vidím, je, jako život je jinde vidím je v druhém sešitě Směšný hlásek a vidím je v jeho esejistice. Takže jako vlastně hodnotově podle mě toho Kunderu dokázal přečíst jako velmi dobře. Navíc myslím si, že ho dokázal přečíst dobře i co se týká způsobu jeho literární tvorby. Tam je, tak jsou tam nějaké jako rozbory, které jako pomáhají nám ho otevírat. A jako velmi se mi zamlouvá i ty kontexty, do kterých Kunderu, Kunderu vsazuje. činí tak nenápadně, činí tak jako velmi cudně, ale je vidět, že ví, o čem mluví.
0: Janu Novákově je z mnoha stran vytýkáno, že knihu pojel příliš ze široka, že popisuje mnohdy i všeobecně známé kontexty. Je fakt, že mě jako čtenáře překvapilo, kolik prostoru je věnováno třeba osudům vězněného křesťanského básníka Jana Zahradníčka, který s Kunderou e, vlastně nemá tak moc společného, v podstatě by mohl sloužit jako jeho lidský i tvůrčí protipol, to teď nemám na mysli nějaký morální soud nebo něco podobného. A má to podle tebe v textu své místo? E, jsou tam i další pasáže o jiných lidech, kterým je věnováno hodně času, Podatel Pavel Hás, nebo komunistický novinář Julius Fučík. Dvořáček taky. No. Ano. Pokud ano, tak proč?
1: Podle mě to smysl má, jsou to ty kurzivové kapitoly, ve kterých Novák vystavuje kunderu vlastně jinému pohledu, nebo dává mu kontrastní pozadí. A ne vždycky kontrastní, ale dává, dává nějaký kontext, který je pro čtenáře důležité, důležitý. Proč se, když se Kundera zapletl s fučíkem, kterého ještě potřeboval vydávat poslední maj v 60. letech, tak prostě říct čtenářům, kdo ten fučík byl a jak se ho mítu zrodil. Ten zahraniček tam také není samoučelně, protože předtím je jistá pasáž, která prostě navazuje na setkání Milana Kunderu s jeho, s jeho gymnaziálním přítelem Pavlem Brownerem, který ho prosil, ať se zahranička zastane. A Kundera, podle toho, co jsme se dozvěděli od Nováka, jako tohle nepovažoval za hodno pozornosti. Jo? Takže on tam představil ten zahraničku v osud. Mně to, to přijde organické, to přijde velmi uh, organické a chápu, chápu tu motivaci Novákovu.
0: Nováková kniha je zároveň průvodcem po malých a velkých dějinách střední Evropy od 30. let minulého století do současnosti. To si napsal ty, ty sám na stránkách knihkupectví antikvariátu Frič.
1: Proč? Mm-hmm. No, protože v podstatě malé a velké dějiny se nám tady jako pořád míchají. Respektive jako středoevropský osud 20. století je útěk do malých dějin před velkými dějinami, aniž se to daří. Jako ty velké dějiny nás jako vždycky zválcují a pro mě je to vlastně příběh toho, jak lze s velkými dějinami uhrát kompromis a že to není možné. A za další, ono je to kunderovo téma tady tohle také, no, konec koncu celý žert je na tohle téma, v podstatě jak tu heglovskou ironii dějin nelze přelstit. Jak ty dějiny, prostě, když se na ně chceme pomstit, tak už jsou někde jinde jo, a už nás prostě bláčejí po jiných, po jiných stezkách.
0: O tom je ostatně Kunderová třeba kniha Smíchu a zapomnění, která se ano. hodně vrací do 60. let v České republice nebo v Československu mm-hmm. tehdejším. My Češi se rádi pochlubíme tím, že jsme v určitém slova smyslu demitizátory nebo demistifikátory. O něco podobného se snaží vlastně i Jan Novák demitizovat nějaký kunderův kult, nebo nevím, jestli snaží, ale nějakým způsobem z té knihy to vyplývá, nebo to vyznění může být i tak. Ale proč to v českém prostředí, když jsme tady na tuhle naši polohu tak hrdí, zafungovalo jako pomyslný hadrnabíka?
1: No, protože přece jenom kundera, ať chceme, nechceme, je to, je to člověk, kterého zná celý svět, je to, je to v podstatě... Jaromír Jágr literatury, nebo spíš bych měl říct, že Jaromír Jágr je Milan Kundera, českého hokeje, jo, aby, aby to bylo kulturní. Jo. A marná Věc, jako máme potřebu ho, ho bránit nějak. Jo, a já, já té potřebě rozumím. Já té potřebě rozumím, že marná Věc pro mě ten Kundera je velký autor. A to, co říkám, se mi neříká úplně lehce, protože jako některé jeho texty miluju, jako samozřejmě obdivuju jeho nejenom jeho románovou tvorbu, ale i jeho eseje, ale. Takhle bych to řekl, tak dlouho se chodí se čbánem provodu, až se nějaký Novák dostaví jo? A, a Novák se nám dostavil.
0: Monografie je velice dlouhá, má vlastně kolem devítiset stran. Je ta délka odpovídající, protože přiznám se, mě trvalo opravdu týden, než jsem to teda zevrubně prostudovala zasloužilo nezasloužilo si to třeba chvilkama nějaký střih, nebo řekněme lepší takovou, řekněme, aby tam ještě někdo potom režisérovi to přehlédl na závěr.
1: No, já použiju termín jedné z profesí, Jana Nováka, on je scenarista, myslím, že ta kniha by byla dobré, aby prošla ještě střižnou, že to chtělo nějaký jako makropohled, že nad tím režisérem ještě by měl být někdo, někdo, kdo do toho přehledně jako, vlastně jako celé, protože se mi zdá, že se někde rozlévá do niv a do meandrů, ve kterých jako, jako tak úplně dobře neteče. No.
0: Můžeš uvést příklad?
1: No Můžu uvést příklad třeba jako to převyprávování obsahu se mi nezdá úplně funkční. Nezdá se mi tam jako úplně funkční třeba jako některé detaily, zesvěstu spisovatelů, že to šlo zvládnout, možná jako menší, v menší stopáži.
0: Mluví se zatím v takových povšechných spekulacích o tom, jestli Jan Novák se píše druhý v uvozovkách francouzský díl Kunderova životopisu, to znamená jeho život po roce 1975 ve Francii. Měl by to podle tebe udělat nebo ne? Nebo když už se řeklo A, neměl by se potom vyslovit i to B a zarámovat to dál? 80. leta by byla zajímavá.
1: To určitě. On, on se na to vyjádřil už před vydáním knihy a řekl, že ne, Protože by se špatně dohledával materiál za prvé a za druhé on už nemá, už tomu nechce věnovat ta léta, oni přece už je šedesátník pokročili, ale teď si skoro myslím, že jak ho znám, tak jak, jak znám jeho buldočí povahu a bojovnou povahu, tak jako skoro se mi zdá, že nebude možné to nenapsat.
0: Takže když to zhrneme na závěr všechno, stojí za to si knihu přečíst. A komu je ta kniha vlastně určena? Teď jsme narazili na tu délku před chvílí. E, I na to, že skutečně jsou tam různé kontexty, které možná budou zajímavé pro vyspělého čtenáře nebo pro literárního vědce. Třeba ty okolnosti kolem svazu s jezdů, českých no no. spisovatelů, to jsou opravdu už jaksi literárně vědné body, mm-hmm. jo, kterými se zabývá prostě odborná veřejnost, ale už ne ta laická. Mm-hmm. Kdo by to podle Měl nebo mohl číst?
1: Já myslím, že to cílové publikum je jako široké, řekl bych, jako, jako kulturní čtenář. Široce kulturní čtenář, který, je, který má nějaký instinkt zvídavosti, se dozvědět něco i o čase, v kterém žil nebo ve kterém žili jeho rodiče a prarodiče.
0: Co teď čteš ty sám? Máme léto, zaměřuješ se spíš na nějakou, řekněme, beletrii nebo na něco oddechovějšího, nebo si necháváš knihy, které ti zbyly z toho normálního takového pracovního vytížení a chtěl bys se s ním dostat? Nebo vracíš se někdy třeba i k nějakým knihám?
1: Vracím, vracím, je prázdniny, tam má kabu 14 dní a to si, tako, to si budu užívat ve skidech, takový svůj čtenářský čas. Jdeme s ženou a vezeme si tam každý paklík kníže, který máme odložený. Ale teďka čtu vlastně vzpomínky Karla Skalického, jo, Karla Skalického čtu.
0: Které my jsme recenzovali na začátku května v pro Proglasu. Můžeš k tomu třeba říct dvě, tři věty?
1: Rád, Zatím. rád. Mm-hmm. Je to velmi krásná, jemná, ušlechtilá plastická kniha, jako s vynikající češtinou, a je pozoruhodná i těmi osudy, jako třeba to, to jak on se do toho to, jako propracoval na ten západ, že tam vlastně dělal, dělal užitečného idiota někomu, kdo tam byl nasazen jako agent do Říma. To, je jako, to, je vlastně to má parametry jako dobrodružného románu tady tohle.
0: A ještě něco dalšího bys doporučil z poslední doby?
1: E, třeba, jako, ale to je hodně drsný román slovenského autora Josefa Kariky, a teďka, si, teďka nevíme, jestli nám to název jako smrt, nebo což je román o dvou kamarádech z Ružomberku, jejich osudy se pak jako velmi podivně točily a setkali se o světěmi.
0: Jiří, děkuji ti za uh, návštěvu u nás ve studiu Brněnském, uh, za přítomnost v živém vysílání a moc děkuji za tvůj přínos do diskuze o Milanu Kunderovi, respektive o knize Jana Nováka, Milan Kundera Český život a doba.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Pěkný den, vám od mikrofonu, Radia Proglas přeje Hana Svanovská. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.